0: はい、お疲れ様でです。す。スラットコレナガです、えー、僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れをしております、えー、このポッドキャストは古着好きを応援するラジオを略して古着ラジオということで、えー、最近買った古着のようなライトな話から実際に古着屋で働いている時の悩みのようなヘビーな話まで古着にに関してザックバラにお話ししててックバお話いきます、えー、古着好きの皆さんが改めて古着っていいよなと思ってもらえるそんなきっかけを提供できるように更新しておりますというわけでちょっと皆さんお久しぶりです、えー、僕は今買い付けに来てましてまあ年内最後の買い付けですかねこれがはいなのでまあ年末感がねいよいよ日本は出てきておりますけれどもまあ終わりよければ全てよしではないですけどね。まねんな、最後ということで、ちょっとしっかり仕入れ頑張っていきたいと思ってます。今回の仕入れはですね、僕と、あと板倉っていううちのスラット本店の,あのスタッフ、ね、副店長の板倉と2人で来ております。ちょっとホテルは今回部屋別々なんでね、今僕1人で部屋にいるんですけれども、まあ今日着いた明日からいよいよ仕入れがスタートということで、まあ2人とも。しっかり気合いが入っているその前に、まあ、ポッドキャストを更新して収録しておこうかなという、まあ、そんな感じでございますはい、ねえー、じゃあ、まあ、早速今日の本題に入りますが今日はですねえっ、ー、と実は僕の Instagram の方にメッセージをなんといただきまして、まあ、それをこうテーマとして取り上げさせていただきたいと思います思ってます、えー。インスタグラムアカウントやっぱり大輔さんからですね。ありがとうございます。えー、メッセージねしっかりしたメッセージいただきましてでちょっとあのその中からこうお伝えやすいようにピックアップした内容をお伝えしますね。えー、初めてメッセージを送らせていただきます。古着ラジオ古着志向ともにいつも楽しませていただきありがとうございます、えー。今回私が古着の買い方について悩ましく思っているネット通販についてこれ長様のご意見やえー、などををいいいたたただだければと思いメッセージを送らせていただきましたもし可能であれば、えー、テーマとして取り上げていただけたら嬉しいです、えー、もともと、えー、古着ラジオで、えー、御社のあこモニターかなーとお話しされていたククロスキニー前世のまだまだ雑誌からたくさんの情報を得ていた時代に実際に店舗に行って自分の目で触れたりしながら古着を購入していました、えー、かっこというか当時それしか方法を知りませんでしたいつの頃からか古着から離れてしまったのですがここ最近妻と YouTube で古着をテーマにしているチャンネルをたまたま見たことがきっかけでまた古着熱が再燃してきた出戻りの古着好きですしかし現在の私を取り巻く環境は今年9月に第1子が誕生したこともあって自由に古着屋巡りをするような時間的な余裕がありませんそこで色々と調べたところあの頃とは比べ物にならないほど古着のネット通販が世界に浸透している世間に浸透していることを知ったのです早速古着通販のアプリをインストールして色々と気になと気になるアイテムを調べていたのですがいよいよ購入,購入を検討する段に入ると出着もしておらず実際の色味も肉眼で確認していない古着を買って大丈夫なのかなと思ってしまいまだ1着も購入できずにいます出品されたアイテムには説明欄に平置きで計測したサイズと色々な情報を載せていただいているのですが潤沢な予算があるわけでもないのでこれでいざ届いた時に最悪着られないようなサイズ感だったらなぁと考えてしまうのですどんなにベテランの方でも試着ができない前提の通販においてはこれちょっと持ってたのと違うなぁという事態はゼロにならないと思うのですがネット通販で古着を選ぶ際の注意点いやアドバイスとお聞かせいただけますと幸いです、えー。買い付けや倉庫作業等ご多忙の中とはご存じますが、よろしくお願いいたします。ということで、いやーありがとうございます、やっぱり大介さん。ね、僕、インスタグラム拝見したんですけどもね、ま,あ、まずね、お子さん生まれたということでのおめ、おめでとうございます。うちもね、今年の2023年の1月に生まれたばっかりなので、数ヶ月違いなので、非常にこの、あのー、古着はゆっくり回ってる時間ないんだけど古着楽しみたいんだよなっていう気持ちはまずめちゃくちゃ分かりますしまあそのお子様がいらっしゃる方だけじゃなくてまあ時間的にねお仕事が忙しいとかあのなんだろう古着を買う予算のこうまあ制限があるみたいなねまあ時間とお金に制限があるっていう方ってやっぱね結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますし,思いますしまあそういった中でも、でもやっぱり古着好きだから古着買いたいんだけどな、どうしようみたいなことを思ってる方って、かなり多いんじゃないかなというふうに思いました。なのでね、まあ、本当、ちょうどいいというか、めちゃくちゃいいテーマのご提供をいただいて、あの本当にこう楽しみに今、収録をしておりますが、これでも本当そうですよね、このオンラインで買うことって、やっぱり慣れてない、僕もあんまりね、オンラインそこまで使わないんですけど、まあ、やっぱりちょっと抵抗あるというか、不安はありますよね。採寸でこうウエストとかレングスとか書いてあるんだけど実際に履いた時にちょっとお尻周りとか太もも周りが太かったみたいなことってやっぱ結構あったりするじゃないですか、ね、あとは色味がちょっと写真の加減と現物でちょっと違ってていざと来たら微妙に違ったみたいなことかなりあるんじゃないかなというふうに想像をします。はい、なのでねそれに対してどうやってこう古着を、まあ、うまくオンラインで買っていったらいいのかなということを、まあ、今日はお話しできたらなと思うんですけれども、まあ、その答えを先に言ってしまうとなんか僕の体感で言うとやっぱり自分の,このオンラインで古着を見る時の想像と実際に手にした時のズレが、まあ、なるべく少ないであろうっていうものを優先的に買っていくっていうのがまあ超当たり前な答えになっちゃうんですけどやっぱ一番いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよねで具体的に言うと例えばまあお好みいろいろ分かると思いますけれどリーバイスの501だとかあとはベイカーパンツとかあとチャンピオンのリバースイーブとかそういういわゆる定番商品はまあ一度は着たことがある方が多いんじゃないかなと思うんですよねでそういうものってまあ若干個体差はありますけど基本的にサイズ表記と実寸比べるとまあ可能であれば自分のお持ちのジーンズとかとね実寸をこうウエスト測り直して手元のやつとでそれと比べて着用感と合わせて最終的にこう通販で購入して手にした時にどれぐらいになるみたいな想像をしていく。と思うんですけどなんかその想像と実際の、ね、現物がずれがなさそうなのはこういう一度着たことがあるやつとかあとは自分がこの古着選ぶ時に大体こうなんかパッと見た感じで分かるみたいなこういうものって割とネット通販でも失敗しにくいからそういうのがなんかまあ個人的にはいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあやっぱオンンラインで古着買うっってなった時にちょっとこう奇抜なものというか今までないものを挑戦して買ってみようみたいなことってまあこれメッセージでいただいたようにちょっとやっぱリスキーですよね思ってたんとちゃうみたいな思ってたんとちゃうみたいなねことあるんじゃないかなと思いますけどなんでまあ特にこうネット通販にこうあんまり慣れて慣れてらっしゃらない方はま,あまずはなんか失敗しない買い物のためにこう過去ないしは今手元にあるものの延長線で商品を買うっていうのはいいんじゃないかなと思いました。まあそれはもしかしたらその501普段はらないんでみたいなこともね人によってはあるかもしれないんですけどなんかこう大体この辺はよく買うなみたいなものの延長にあるものとかは失敗しにくいというふうに個人的には思いました。ねなのでね、まあ、なかなかね、便利だとは言いつつも、まあ、特に最初はハードル高かったりとかね、失敗したらどうしようみたいなこともあ,あるかもしれないので、心配だと思いますけれども、まあ、そのあたりの定番商品はいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、で、まあ、ここからはも,もう雑談になるんですけど、でも、今日本当にね、この移動中に、その板倉とそれこそオンラインで買い物するみたいなことを話してたんですよね。でね特に最近メルカリで購入するのする方が結構増えてるみたいで,でメルカリがすごいなと思うのはそのまあオンラインでこうまあいわゆるし素人同士って言っちゃったらあれだけどそのお店じゃない方も出品されてるから素人同士のやり取りができる分まあトラブルもあるかもしれないけれどそのお金の節約にもなったりするわけじゃないですかお店だったらやっぱそのね最終的にこう売り上げ利益を上げなきゃいけないからこう相場に対して適切な価格をつけたりするけどまあそうじゃない方とかだったらまあもう手っ取り前が現金化したいなみたいな方がメルカリで出品されてたりとか,まあなんか相場よくわかんないけど別にそんなこだわりないからもうこんぐらいでいいっしょみたいな方が出品されてることも結構あったりまあいわゆるフリマ感覚のねで出されてる方が多いと思うんですよねメルカリとか、まあ、あとヤフオクもそうかもしれないけどでメルカリすごいなって思うのはそのお金の節約だけではなくなんかこう時間の節約というかにもなるような感じがするんですよねで僕の一般的な理解だと例えばオンラインで買う方がとかフリマーサイトとかで買う方がお金が節約になるんだけど、まあ、やっぱり商品の出品して,るしてるものにちょっっとと偏りりがあったりとか結局お店に行ってあの商品見た方がいろいろ見れるから買い物的にはいろいろバラエティ感もあっ,ていいあっていいよねっていう感覚だったんですけどでもメルカリだとやっぱりその出品数も多いしこう古着っていうカテゴリーもかなり広いから結局こう隙間時間にメルカリをいわゆるパトロールみたいな感じでしてあこれいいじゃんみたいなものも見つけられるみたいなこうお金も節約できるし自己も節約できるしまあなんか古着ア回ってる感覚にもなれるっていうのはねやっぱこのオンラインのメルカリとかで購入するすごさだなと思う5つかつまあ僕はちょっと出品したことないんですけどまあ出品も比較的簡単にできるらしいんですよねだからまあちょっとさっきの,あのやっぱり大輔さんのメッセージに戻るんですけど、まあ、まだね今は時間ないと思うんですけどまあどっかで失敗仮に知っちゃったなーっていうやつを出品してみるとかがもしかしたらいいかもしれないですよねなんか別ににそんなになんななか高いねんで売ろうみたいな感じだったらちょっとあるかもしれないですけどまあ最悪手元にやってもしょうがないからこんぐらいでさばいちゃおうみたいな感じで出品してもいいかもしれないしねだからそうやってちょっとこうメルカリとかうまく使いつつこう自分の分かる範囲で購入していくっていうのはまあいいのかなっていうふうに今日は思ったりしましたねぜひ是非ねあの皆さんもあの古着好きな方とかあのメルカリとかで購入する方多いと思いますけれどもぜひ、まあ、ねこういうところに気をつけてるよみたいなことを、まあ、コメントなりリアクションなりでいただけたらいいなというふうに思いましたはいでまあね、まあ、ちょっと僕個人的な話になるんですけどこの子供が生まれる、まあ、ないしは仕事が充実していて忙しいみたいなことって基本的には幸せなことだとは思うんですよねまあただねやっぱりその仕事家族を大事にする時の自分とまた別の自分でまあ古着をシンプルに楽しみたいというか古着を探すことによって自分を探していくみたいな人格もやっぱりあったりするのでまあ贅沢ではないけれどできればやっぱ,やっぱその古着という自分の好きなものとまあ普段の生活が両立できるといいなっていうふうには僕自身もよく思ってたりするんですよね。ただでもやっぱりその生活がある分あのメッセージもあったようにゆっくり古着を回る時間がなかったりするわけでそうするとやっぱりなんかこう古着から距離を取っちゃったりとかなんかこう古着好きだけど変えてない自分にちょっと嫌な気持ちに僕自身はちょっとなったりする時もあったりするんですよねだからそういう時になんかこうオンラインねこう隙間時間を使ってオンラインで古着が変えるみたいなのはなんか本当に。古着好きの見方というかねなんか日々の生活がこう充実する感覚がありますよねだからぜひねあのなんだろうまあうちもオンラインの商品ねオンライン通販とかやってますけれど古着を、まあ、隙間時間お金と時間に制約があるんだけれどでもその中でどうやって楽しんだらいいんだろうみたいなところを考えてていいくっていうのはなんか古着好きの日々の生活の全体の充実度にすごく関わるんじゃないかなっていうふうに改めてね思いましたしまあそれのきっかけを、まあ、僕自身もその「f s l a を通じてもそうだし、まあ、こういうちょっとポッドキャストでねお伝えできたらいいかなと思いました。ねまあ、根源としてはまあ古着変えた方が古着を楽しめるっていうのはもちろんそうなんですけど、時間とお金、どうしてもどっちもね、僕もそうですけど、余裕がなかったりする場合は、手持ちの洋服の魅力とか、良さにもう一回気づき直すみたいなことも、手段は違いますけど、根本的なもこう欲求の解決にはなるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから雑誌買ってみて、見てみるとかは、個人的にはすごくいいと思ってて。やっぱ毎回毎回こう特集をね雑誌だと組んで出ててあのなんか改めてこう特集とか見るとあなんかシェトランドセーターってちょっとよく考えたらいいかもしれないなみたいなこととかなんかデニムってやっぱいつも履いてるからちょっと飽きてる感じあったけど改めて見るといいよなみたいなことって結構古着だと特にあったりするんじゃないかなと思います数年ぶりに履いたらすげえいいみたいなねなんかそうやって古着の解釈をアップデートしていくことでまあ古着を実際に買うこと以外でも、まあ、古着を楽しむ選択肢としてこう一つ持っていくというのはいいんじゃないかなというふうに思ったりしました。はい。なのでね、まあ、僕も引き続きポッドキャスト、ポッドキャストを更新しながら、まあ、皆さんの,、まあの古着好きの,この古着欲を高められるようにいい意味でね、なんか頑張っていきたいなというふうに思った次第でございます。はいまあ、本日のトーークテーマは以上なんですけれども最後の最後にちょっとだけ告知をさせていただきます、えー、今僕がこの古着ラジオの更新を、まあ、毎週やってるんですけれどもあとは古着志向の更新もね毎週やっておりますでそれと別でもう一個古着のポッドキャストのチャンネルを始めることになりましたはいありがとうございますでタイトルが「ザ・古着・エッセンシャルズ」というタイトルで、えー、パーソナリティは僕も出ますけれどうちのスラットのゼネネラルマーージャーの森田ととと人でやろうといういことになりました、まあ、僕はどっちかっていうと森田に質問する役だったりとか,なんか投稿してもらったテーマをまあ森田に聞いてみてなんかこう話を進めていく側に回るのでまあ結構メインスピーカーというかあのお届けするコンテンツの内容自体は森田が話してくれるみたいなそういうようなイメージでいます。でどういう話をしていくかはちょっといろいろ悩んだんですけれどまあタイトルの通り「初めてのヴィンテージ古着」みたいな「ザ・エッセンシャルズ初めてのヴィンテージ古着」っていう名前なんですけどまあすでに古着が大好きな方にも古着の魅力に気づき直してもらうみたいなことももちろんそうなんですけれどまあ最近古着ちょっと気になりだしたよという人とかあと古着が好きなんだけどもっともっとこれから古着の魅力を知っってて詳しくなないいきたいなみたみまあそういう人たちにもなんか古着屋に行くきっかけだったりとか古着好きになるきっかけを提供できるみたいなそんな内容にしていきたいと思ってますだからもうあのズバリね、まあ、イメージ的にはこう Apple Music の,のプレイリストあるじゃないですかもうまさにああいう感じですよねなんかそのアーティストのエッセンスこうこれがこういうこの曲がなかったらこのアーティスト足りえないよねみたいなその中核の部分を抜き出してあのプレイリストが作られてると思いますけれど何か僕らも。古着の魅力って何だろうっていう角度からまあこれは古着楽しむでは外せないよなみたいなそういうこう中核の要素というかね基本というか,なんかそういったものをまあ幅広いリスナーの方々にお届けしたいなみたいな感じでえ考えておりますまあ早ければというかね買い付け帰ってきてすぐ公開できるようにちょっと進めていきたいと思いますので是非皆さんお楽しみという感じですはいというわけで本日は以上になりますこのポッドキャストの感想は僕のインスタグラムの DM やリアクションでお気軽にいただいて構いませんしスレッドもやっておりますのでそちらにご返信いただいても構いません Spotify でお聴きの方はコメントを記入するところを用意しておきますのでそちらにご同行くださいえーまあ、最後にこのチャンネルが面白いなと思っていただけた方是非、ね、フォローのほどよろしくお願いいたします。はいというわけで最後までお聴きくださいありがとうございます。それでは失礼いたします。